0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في باب عشرة النساء أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منهما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط افظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل ايكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط العشير هو الزوج وقيل اراد به كل من يعاشرها من زوج او غيره وقوله رايت اكثر اهلها النساء استشكل مع حديث ابي هريره أن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتين من الدنيا ومقتضاه أن النساء ثلثة أهل الجنة وأجيب بحمل حديث أبي هريرة على ما بعد خروجهن من النار قال النووي فيه دليل على أن بعض الناس اليوم معذب في جهنم وفيه التحذير من جحود الإحسان ووجوب شكر المنعم وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يفرك أي يبغض قال القاضي عياض هذا ليس بنهي هو خبر أي لا يقع منه بغض تام قال النووي الصواب أنه نهي أي ينبغي الا يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا وهذا يتعين لوجهين أحدهما أن المعروف في الروايات لا يفرك بإسكان الكاف لا برفعها فهو نهي والثاني أنه قد وقع خلافه فبعض الناس يبغض زوجته بغضا شديدا ولو كان خبرا لم يقع خلافه وأخرج الشيخان عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه وللبخاري لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم وفي أخرى له قال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل أو العبد ثم لعله يعانقها بوّب عليه البخاري بقوله باب ما يكره من ضرب النساء قال ابن حجر وفي الحديث جواز تعذيب الرقيق بالضرب الشديد والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل وأنه إن كان لابد فليكن التأديب بالضرب اليسير فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب وأخرج الشافعي وأحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن رحمهم الله جميعا بسند صحيح عن لقيط بن الصبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء وفي رواية فذكر من طول لسانها وبذائها أي فحشها في القول قال طلقها إذن قلت إن لها صحبة وإن لي منها ولدا قال فعظها فإن فيها خير فستفعل ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك وفي رواية كضربك أمتك قال الخطابي ليس فيه منع ضربهن عند الحاجة فقد أباحه الله في قوله واضربوهن وإنما فيه النهي عن تبريح الضرب كما يضرب المماليك وتمثيله بضرب المماليك لا يبيحه بل هو ذم له وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب المماليك إلا في الحدود وأمرنا بالإحسان إليهم وقال من لم يوافقكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله فأما ضرب الدواب فمباح لأنها لا تتأدب بالكلام ولا تعقل معاني الخطا وأخرج أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وفي رواية إلا في المبيت وفي أخرى قلت يا رسول الله ما حق نسائنا وما نأتي منها وما نذر قال أتي حرثك أن شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب قال أبو داود لا تقبح أن تقول قبحك الله قوله لا تهجر إلا في البيت أو المبيت أصح منه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في غير بيوتهن وظل في المشروبة شهراً وسيأتي إن شاء الله في باب الإهلاء وكذلك قوله ولا تضرب أصح منه قوله يوم عرفه فاضربهن ضربا غير مبرح وقد نص عليه القرآن لمن تحتاجه من النساء أما قوله ولا تضرب الوجه فقد صح من حديث أبي هريرة وسيأتي إن شاء الله في باب تحريم الظلم وأخرج الشيخان رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته زاد في مسلم وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فله نصف أجره وللبخاري فإنه يؤدى إليه شطره قال الحافظ ابن حجر زيادة مسلم وهو شاهد خرجت مخرج الغالب وإلا فغيبته لا تقتضي الإباحة بل يتأكد حينها المنع لثبوت النهي عن الدخول على المغيبة التي غاب زوجها ورواية البخاري يؤدى إليه شطره أي نصفه والمراد نصف الأجر كما جاء واضحا في الرواية السابقة وفي رواية أبي داود فلها نصف أجره وأغرب الخطابي فحمل قوله يؤدى إليه شطره على المال المنفق وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله ابن محيريز قال دخلت المسجد فرايت ابا سعيد الخدري فجلست اليه فسالته عن العزل فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المصطلق فاصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبه واحببنا العزل فاردنا ان نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا قبل ان نساله فسالناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعل ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة وفي رواية قال في غزوة بن المصطلق انهم اصابوا سبايا فارادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد كتب من هو خالق الى يوم القيامة وللبخاري قال جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله ان نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او انكم لتفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا فانه ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا هي كائنه ولمسلم قال لا عليكم الا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمه هي كائنه الى يوم القيامه الا ستكون وفي اخرى له قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال ما من كل الماء يكون الولد واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء وفي اخرى له قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المراه ترضع فيصيب منها ويكره ان تحمل والرجل تكون له الامه فيصيب منها ويكره ان تحمل منه قال فلا عليكم الا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لك ان هذا زجر قوله اشتدت من أي فقد الأزواج ومنه العزب الذي لا زوج له والعزل قذف الماء عند الجماع خارج الفرج أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته